0: Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, sobre empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como sempre digo, aqui nós não temos uma pauta específica, então o BPMcast aqui é para a gente conversar sobre tudo e com todos. E como é para conversar com todos, então hoje trago aqui mais uma visita ilustre, mais aqui um, um BPMcast de entrevista. E hoje nós vamos conversar um pouco com o André do Viagem Lenta, que é um camarada aí das antigas também. Então, estou tentando resgatar o pessoal e os blogueiros da antiga, que até hoje mantém aí o seu blog, mantém aí todos os seu, seus investimentos, né, o seu trabalho aí de educar as pessoas, e para contar um pouco da história aqui. né? Então, se você não conhece o André do blog Viagem Lenta, você vai conhecer ele agora. E já fica aí também o convite para você entrar lá no, no site dele e ver quanta coisa legal de vários assuntos diferentes tem lá. Bom, mas eu vou deixar que eu, durante todo o podcast aqui, o André vai, vai contando a história dele, vai falando tudo que tem lá no site dele. Então, André, seja muito bem-vindo ao BPMcast. Então, faça aí uma apresentação sua aí para o nosso público. E depois eu já vou sair nas perguntas aqui.
1: Obrigado BPM, é muito legal. Obrigado pela participação. É muito legal a gente poder assim juntar pessoas, né, com o mesmo interesse, com as mesmas ideias, né, com os mesmos objetivos, porque assim esse papo assim enriquece um ao outro, né? Uma coisa você manja mais do que eu, uma coisa manja mais do que você, e aí quando vai chegando mais gente, né, o conhecimento vai ficando cada vez maior. Então, assim, eu agradeço você pelo seu podcast, pelo seu site, pelo seu canal do YouTube, é, que sempre traz muito, amplia muito o conhecimento que a gente tem, tanto da área de investimentos, quanto das áreas boas da vida também, né? Essa parte de liberdade, libertário, assim, que eu também curto bastante. É, são coisas, assim, que vale a pena a gente aprender continuamente. Bom, beleza. Então, assim, é... Eu, né, eu tenho assim, é, sou engenheiro, né, de for primeira formação, engenheiro de alimentos, me formei lá longe, eu tenho já 48 anos, me formei lá na década de 90 e comecei a trabalhar ainda na década de 90 como trainee numa empresa de cerveja, só que até os an o ano 2000, né, quando eu tinha 28 anos, 27 para 28 anos, eu não pensava nada em independência financeira, era tipo assim, uma mão na frente, outra atrás ganhava o salário, gastava quase tudo e não conseguia acumular quase nada. Né? E esse papo, né, a ideia da independência financeira veio só na virada do século, né, que eu comecei a prestar mais atenção em alguns conhecimentos, né, um professor do MBA que eu fazia me deu uns toques assim, tal, ler isso, ler aquilo, tal. Daí eu comecei a construir uma carteira, eu comecei a ganhar um pouco melhor, né, e daí eu comecei a criar todo esse esse background, né, esse conhecimento para poder um dia conseguir largar, largar o emprego e viver de renda, né, e isso durou os 10 anos, né, em 2010 eu larguei o emprego, né, fui fazer outro vestibular, fui fazer outra faculdade, é, aproveitei para viajar bastante durante pelo menos 4, 5 anos, coisas que eu, que eu queria fazer, não conseguia fazer por causa do emprego, o blog, ele começou justamente por causa de uma viagem, né? Em 2012. Na verdade, no começo eu não falava sobre assuntos financeiros. Só que, naturalmente, isso foi... tem é... oh, eu tenho um blog. Sou independente financeiramente. Tenho algum conhecimento, eu comecei a escrever. As pessoas, por que você escreve sobre isso? Que você escreve sobre aquilo, entendeu? Daí o blog foi ganhando contornos, assim, de, de finanças pessoais, né? E até hoje ele está com esse... Essa prioridade, né? A partir de 2015, 2016, eu comecei só a falar sobre finanças pessoais, praticamente, alguns textos sobre filosofia, alguns textos, né, sobre viagens, mas 80, 90% sobre finanças pessoais. E está ativa aí até hoje, né? A gente, nos últimos dois anos, aí o foco agora está mudando um pouquinho, né? É, eu vou ser papai de novo agora em dezembro esse mês, né? Está chegando, conta duas, três semanas para o bebê chegar. Então, assim, o meu foco no último ano, assim, está sendo uma transformação, uma reformulação da minha carteira de investimentos com vias a deixar ela mais com conteúdo passivo, de forma que eu dedique menos tempo na administração do patrimônio, né, porque até então, até dois anos atrás, eu tinha muito ativo. Né, muitas ações, muitos fundos imobiliários, muitos títulos públicos, muitos títulos privados, então ficar fazendo balanceamento, comprando isso, comprando aquilo, escolhendo, fazendo stock, stock picking, né? isso pegava muito tempo. Então, hoje eu estou fazendo uma transição para que eu tenha um pouco mais de tempo para acompanhar o crescimento é, do meu filho, né, do meu segundo filho agora, e para me dedicar praticamente integralmente a ele. Acho que, em resumo, é mais ou menos isso para a gente
0: começar. É, show de bola, cara. É, o que eu acho muito interessante, né, que você falou da questão da troca, e eu criei o blog em 2014. Né? Olha só, você criou em 2012, ali, depois de uma viagem. E o que eu acho interessante é o seguinte, é uma coisa real, não é uma coisa fake. Né? E a gente já viu aí na blogosfera que tem muito fake, né? já aconteceu, já apareceram muitos fakes por aí, a gente via né, patrimônio crescendo enfim é, 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 a gente não precisa perder tempo com os feitos. mas o que eu acho muito interessante é isso é porque tem toda uma história tem toda uma construção não é nada mágico e isso aqui incentiva as pessoas que é, que querem buscar a mesma coisa mas acham que não dá então a gente nessa né, questão aí do mito da independência financeira tem gente que diz que não consegue que não consegue juntar mas acho muito bacana aí o teu site é, que fala sobre isso, fala sobre viagem. Já, já vou comentar sobre isso aqui. E, e pô, parabéns pelo próximo herdeiro que está chegando aí. É muito muito gostoso. A minha filha está com oito meses aqui também. Pô, é show de bola Que acompanhar todo o crescimento. E muito legal. É, é muito bacana. Então... É... Bom, você está independente financeiramente, vivendo aí, é, deixando os seus investimentos um pouco mais passivo e nós vamos falar sobre, mais, é, é, sobre isso um pouquinho mais. Só que agora eu queria falar o seguinte, é, você se apresentou e já falou que é independente financeiramente. Quero falar sobre viagens, porque é o seguinte, o site tem bastante coisa de viagem, eu acho muito bacana. Eu cheguei a criar um site de, de viagens também, né? ele tem um outro nome, então eu era... Eu estava no anonimato até é, pouco tempo atrás, né? Então, eu tinha um outro blog, falava só sobre viagem, eu conto, eu conto ali nas minhas viagens, depois eu parei de escrever, mas ele está ativo lá ainda. E eu gosto de viajar muito, eu já viajei muito pelo mundo também. E aí eu sei lá que você te, fez um mochilão um de quase um ano, 205 dias, se não me engano. Rodou bastante aí. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa questão da, das viagens, né? Porque... Você trabalhou, deu estalo para virar financeiramente independente e aí você curtiu uma coisa que muita gente quer fazer, que é, é são várias viagens, vários é, países bacanas aí. Então você tem uma boa experiência para falar sobre como realizar essas viagens aí e um pouquinho dos países que você passou aí.
1: Tá. Então, é, quando eu saí do emprego, isso foi em 2010, né? Ah, na verdade, assim, o meu planejamento inicial não foi nem assim, ah, vou viajar pelo mundo, não foi bem isso, entendeu? O que eu queria foi fazer, porque assim, basicamente, por que, que eu saí do emprego? É, porque, assim, uma, uma, uma pergunta, assim, me, me incomodava, sabe? Não é nem uma pergunta, né? É uma, uma afirmação, talvez. Eu não queria fazer a mesma coisa pela vida inteira, entendeu? Por exemplo, no que eu trabalhei, eu fiquei 12 anos e pouco numa empresa trabalhei na área de cervejaria, eu sou mestre cervejeiro também, né? Fiquei um na Alemanha, fiz mestrado lá, tudo. Puxa, eu gostava pra caramba da profissão, eu gostava pra caramba dos meus colegas de trabalho, eu gostava da empresa. Só que, assim, é, eu não queria fazer só isso, né? Eu queria, eu, se, eu, se eu me visse com 80 anos, sendo que nesses todos esses anos de vida eu só fiz isso na vida, isso me incomodava, sabe? É, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Então, quando eu saí do emprego, quando eu vi que eu tava uma condição financeira boa, tudo, e achava que dava para para viver dos meus rendimentos, é, a ideia principal foi fazer um curso novo na faculdade, né? Então, eu fiz educação física, né? Porque eu gostava de natação, fazia musculação, etc e tal. Então, eu sempre gostei dessa área de, de exercícios físicos, de saúde, etc e tal. Então, eu queria aprender sobre fisiologia, etc e tal, melhorar os meus treinos, enfim mais por lazer mesmo. É lógico que eu tinha uma ideia inicial de, sei lá, montar uma academia, ou então trabalhar meio período depois na área, tudo. Isso acabou não acontecendo, tá? Isso aí depois a gente pode entrar em, em detalhes mais tarde. Só que o que acontece é fazer faculdade é muito mais tranquilo do que trabalhar, entendeu? Porque a gente tinha uma carga de trabalho muito pesada. É, então, é assim, era trabalho, assim, segunda, a sexta, assim, full time, entendeu? 12 horas por dia você ficar fora de casa, Muitas vezes, final de semana também, você tinha que trabalhar. Então, assim, não dava para fazer uma viagem aqui, uma viagem ali legal, entendeu? No máximo, você tinha o período de férias, que é 30 dias, que geralmente a empresa pedia para você fazer 20, entendeu? Então, porra, 20 dias por ano que você tem, basicamente. né Então, nos quatro anos que eu fiz a faculdade de educação física, poxa, eu tinha quatro meses por ano livre. né Essa é a beleza de ser estudante. Então, assim, você estuda pouco, você não precisa sabe se estressar, e mesmo assim você tem quatro meses livre por ano. Então, daí, naturalmente, começaram a aparecer as viagens. Então, assim, já no primeiro ano, entendeu? Eu peguei minha filha e fui esquiar no Chile, entendeu? Fui para o Machu Picchu, é, viajei o Brasil inteiro, fui para o Nordeste, fui para o Sul, é, e aproveitei no meu período de faculdade, deixa eu ver, o sétimo semestre, que foi no final de 2012, é, 2012 para 2013, Daí eu fiz uma viagem um pouquinho mais longa, que é essa que você citou, né que foi um mochilão que começou é, em Atenas, né na Grécia, na Europa, e fui pela Ásia toda, entendeu? E depois voltei para a Europa ficar uns dias lá com um colega meu na Alemanha. Então, assim... É... Deixa eu, só te dar uma de... interrompida,
0: interrompida rápida aqui. Começou pela, sim, sim. Pela, pela Grécia, lá em Atenas. Cara, eu fui lá, para passei 23 dias naquela região, visitei lá... É Mykonos, é, Mykonos Zacto, Zactos, é, Atenas e Santorini. Uh -huh. e, eu acho que teve mais uma, não me recordo agora. Rapaz, que lugar bonito, hein? Muito é um bonito. país
1: muito legal, cara. É um país assim, fantástico, a Grécia, cara. O que eu gostei mais, mais na Grécia, cara, são aqua, aquela região mais ao norte onde tem aqueles mosteiros, sabe? É... Como que chama? É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqueles mosteiros que os, 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 os monges é, construíam, é, as abadias em cima dos montes, sabe?
0: Ah, tá é, é, foi, é, na, região,
1: na região de meteora, se eu não me engano. É, então, assim, tem um, assim você sobe castela assim em cima de uma pedra, assim, é uma coisa absurda, assim, e era época de neve ainda sabe? Parecia que você estava andando numa floresta, assim, naqueles contos, assim, de, do, 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 dos irmãos Green sabe? Uma coisa, assim, bem, bem europeia, bem, assim, é, medieval, assim. Muito joia.
0: É, muito bom. Quem puder tiver a oportunidade de ir lá, principalmente no verão, aquela água turquesa lá é Sim, pô, também isso,
1: né? É, as ilhas são fantásticas, né? As ilhas, aquela água lá... É... Eu nunca vi uma água tão, tão azul, tão azul esverdeada como aquela. É linda, linda.
0: É. Mas vai lá, prossiga aí Daí tu fez a viagem que foi para de, de Atenas para a Ásia
1: Isso, daí eu fui para a Turquia E você falou nas ilhas, né? daí eu fui de barco Não fui de avião para a Turquia Então eu fui parando em várias ilhas né? Então eu fiquei um tempo na Grécia Daí fui para a Turquia Daí cheguei na Turquia via Foi de Kos para Kos foi a última cidade da Grécia E a primeira cidade da Turquia É a que fica do lado de Kos Como estou me lembrando o nome agora você me pegou de surpresa, eu não sabia que ia falar da viagem. Mas, de Cosa eu fui para a cidade da Turquia, é, no litoral também, de barco, dá 40, 50 minutos no máximo. E daí eu comecei também uma via terrestre para a Turquia. Passei na cidade de Éfeso, daí fiquei lá na região de... aquela famosa, no meio da Turquia, lá, que tem aquelas, aquelas construções malucas lá, tudo. Eu também agora não estou lembrando o mas sou péssimo de, de lembrar. E depois eu subi para... Você pra foi esta... na Acrópole,
0: lá no, em Atenas?
1: Foi, foi na Croácia, Em Atenas eu fiquei também. Atenas foi assim dois ou três dias completos. né? A Grécia toda foi alguma coisa em torno de 13, 14 dias. E na Turquia foi mais ou menos também uns 13 dias. Daí eu passei o Réveillon em Istambul. Daí eu passei, é... isso foi no final do ano, né? Eu comecei a viagem em dezembro, passei o Réveillon em Istambul. e Daí eu fui para a Índia. Daí na Índia eu fiquei mais ou menos um mês na Índia. Fiquei metade do tempo eu fiquei na parte sul da Índia e metade do tempo na parte norte. Daí eu visitei tanto assim as cidades assim é, bem assim maiores, populares, né, da Índia do sul, como também eu visitei cidadezinhas é, voltadas mais à meditação, é, bem assim no, no pé do, do Tibete, sabe? E daí a gente fez essas duas alternativas. Daí eu fui para o Nepal. Do Nepal eu fiquei acho que uns 15 dias, fiz um trekking também até Pokhara, é, que é uma cidade do interior do Nepal, que tem os picos nevados lá perto de Anapurna, né, aqueles picos enormes lá. Daí do Nepal eu fui para Tailândia, daí fiquei um tempo na Tailândia, daí fui também via, via terrestre, eu fui para Malásia, fiquei na Malásia, da Malásia fui para o Camboja, daí do Camboja fui para o Laos, no Laos eu fiquei, cara, três ou quatro dias no lugar, cara, que você pode chamar exatamente do fim do mundo, cara, para não dizer uma palavra feia, sabe? É, uma, é, é um lugar, cara, que você só chega de barquinho, é, é no meio, assim, é, é, é num conjunto de ilhas que fica no meio do rio Mekong, sabe? É, até o nome, alguma coisa assim, nome de quatro mil ilhas, uma coisa assim. Só que assim, você chega assim no ônibus, no ônibus, primeiro você vai até uma estrada de terra, depois você pega um barquinho até chegar lá, você não tem nada nada lá. É exatamente o final do mundo. Daí eu voltei para a estrada, fui para o Laos, do Laos eu fui para o Vietnã, do Vietnã eu desci do norte até o sul, eu desci de ônibus, lá eles têm um esquema de um passe, que você compra um passe, lá do norte para o sul é uma coisa só, só que daí você vai... É... Tem os tickets de cidades chaves, vamos dizer cidades que você pode descer, ficar um tempo e pegar o ônibus de volta, entendeu? E daí eu fiz essa viagem com esse ônibus, daí do final do, do Vietnã, pra onde que foi? Foi pra Indonésia, comecei por Bali, daí de Bali eu fui pra Ilha de Java, Java eu conheci um monte de gente lá, porque eu, eu, eu fiz muito couchsurfing, couch não sei se você conhece.
0: Então conhece, tinha muita gente... Dormindo no sofá dos outros?
1: Isso, eu conheci um monte de gente lá, entendeu? Muita gente maneira, assim, sabe? E era legal, assim, nesses países todos, que, que, assim, é, ficando na, com a família, né? Ficando com as pessoas, né? É, você conhece exatamente a cultura. Você não é um turista, na verdade. Aliás, você é um turista, mas você não vive como um turista. Você vive com uma pessoa local, entendeu? isso que eu acho que foi o mais legal de toda essa viagem na Ásia, porque é uma cultura totalmente diferente e, sabe, eu vivenciei é, plenamente a cultura, sabe? Eu não fiquei em hotel chiquinho, entendeu? Eu não fiquei andando de ônibus de ar-condicionado, sabe? Eu era ali, na lata, pegando ônibus com a galera, entendeu? Então, assim, foi muito legal. É, da Indonésia, fui para Filipinas. Daí, da Filipinas, eu fui para Hong Kong, que antes era meio independente né, da China, agora não é mais, agora as coisas vão ficar mais difíceis, acho, por lá, pelo menos na parte da liberdade conheci Macau também, que é ali do lado, e depois eu fui para Singapura, é fantástica, cara, o estado de Singapura, incrível, cara, aquela cidade, e depois acabou, depois eu voltei para a Europa, é, eu voltei para, onde foi? Para a Suíça, foi um voo de Singapura para Suíça, daí da Suíça eu fui, o, o meu colega morava lá. meu colega que mora na Alemanha, ele mora no sul, né pertinho da Suíça, então ele foi me pegar no aeroporto, Daí a gente ficou lá uma semana na casa dele, uma cidadezinha bem, bem bucólica, né, no interior da Alemanha, na Baviera. Só para você ter uma ideia, essa dizinha tem 3, 4 mil habitantes assim, é bem, bem rural, bem, bem assim conto de fadas, cara, incrível. Daí andei toda pela região, conheci com ele lá, algumas cidades e tal. Daí eu fui voltei fui para a Áustria, né? O melhor voo para voltar ao Brasil saía de Salzburg. Olha só que louco. Daí eu fui para a Áustria Primeiro fui para Nuremberg, fui para Áustria, e daí depois eu voltei no Brasil via Salvador. Era um voo, acho que da Condor. Eu não sei se tem ainda Condor, uma companhia alemã de low cost. Daí era um voo que saía de Salzburg, fazia uma parada no estado da Alemanha, que eu não lembro, acho que é Frankfurt. E daí ia para. voltava pelo Nordeste. Daí eu desci em Salvador, fiquei na casa de um colega meu também que mora lá. E daí depois de Salvador eu vim, voltei para São Paulo.
0: Cara, ah, é. Bom, o engraçado é, que é o seguinte, né? depois de todo esse percurso que você fez aí, quando você fala, ah, daí eu voltei para a Suíça, né? <risos> é, a Suíça já é uma grande viagem. Eu poderia, ah, só, só, nessa, só nesse tour que você fez aí, eu poderia fazer aí um, um BPMcast de mais de uma hora falando sobre viagens e perguntas da viagem para você, que vai ficar ah, no convite tá. para uma outra hora.
1: Tem muita coisa para falar, Até você até me surpreendeu quando você me perguntou da viagem, não estava esperando falar da viagem, mas é, é... tem muita coisa, cara. É, cada, cada lugar que eu fiquei, o, o blog, ele começou com isso, né, o blog foi justamente para contar essa viagem, então, assim, lá nos primeiros posts do blog, os primeiros, sei lá, os primeiros 50 posts são só dessas, dessa viagem, entendeu? É, e daí, tanto que você falou no... no pouco antes, assim, que o, o blog, assim, não tem essa coisa de ficar anônimo, tudo é complicado e tal, porque, assim, todo mundo me conhece, assim, sabe? Todo mundo não, né? Quem chegou depois não me conhece, mas quando eu fiz essa viagem, todos os meus amigos sabiam que o blog viagem Lenta era meu, né? Então, assim, não tem como se esconder, não tem como inventar coisa, entendeu? Então, assim, é, tudo lá é original mesmo, é o que tá acontecendo, é a realidade, porque o blog é relativamente público, entendeu? Existe um monte de pessoa que sabe que sou eu, então não tem como se esconder atrás de um manto, como você falou, nem né? alguns blogs que a gente vê, né é, o cara, ninguém sabe quem é, ninguém sabe a veracidade do que está lá, ninguém sabe se o cara está falando a verdade, é, então assim, tanto você, você no seu caso, você também tem o seu canal no YouTube, você mostra quem você é, tudo, então assim, realmente não tem, cara, tudo aquilo lá é realmente que está acontecendo, a experiência nossa de cada dia, e a gente, e justamente por ser, a experiência real, a gente se sente mais à vontade né? de conversar, de falar, de, de mostrar o que é bom, o que é ruim, o que a gente acertou, o que a gente errou, enfim. Isso aí.
0: É, isso aí é sem dúvida, porque é o seguinte: quem, é, quem conhece, quem viaja, conhece os lugares por aí, conhece os perrengues, conhece deslocamento, conhece ali os detalhes, consegue perceber se a história é verdadeira ou não. É, então, pô, eu, eu falo isso direto, às vezes eu ouço alguma coisa assim, de qualquer assunto que eu domine, e aí eu falo assim, ó, o que essa pessoa acabou de falar aí, é difícil isso aí acontecer desse jeito. E aí, então você já começa a adivinhar, já começa a detectar se aquela história é fantasiosa ou não. E eu sei aqui que o teu te acompanha há muitos anos aqui, né? desde que eu criei o bpmilhão.com, eu te acompanho. Mas o que eu ia dizer é que é, como eu também tenho um, um ano sabático aí, que foi mais ou menos trabalhando. eu Fiquei um ano no deserto do Saara. Então, Louco. Também tem uma boa história para contar. E eu conheci muita gente. Lá onde eu tava tinha é, 33 nações. e Você foi falando em lugares que você foi. Eu fui lembrando do rosto de cada pessoa desses países que eu conheço e que eu já tenho um convite para visitá-los. Né? Que legal, né? Eu... Inclusive o Nepal, que é um lugar é, pequeno, dono do Everest, numa fronteira completamente conturbada e uhum. só tem o idioma dele, <risos> ninguém no mundo conhece, eu falo, eu meu parei já, e tem aí as suas duas grandes cidades, que é Porcará e Katmandu, e pô, é um lugar que eu, eu tenho vontade de conhecer, então depois a gente pode conversar sobre sobre viagem. Mas, mas como a gente está... O BTN, é...
1: o BPM. Bebê, me deixa só fazer um parênteses, assim, só para fechar, claro. você falou de fronteira conturbada, né? É, é só para te mostrar um exemplo de como a gente não consegue programar tudo na vida e as coisas vão acontecendo né? conforme a estrada vai passando, né? É, o objetivo da viagem era sair do Nepal e ir para o Tibete, entendeu? Esse era o meu meu roteiro inicial. Só que aconteceu, é, quando eu estava na Índia, antes de ir para Nepal, a, a China fechou a fronteira do Tibete com o Nepal. Ninguém mais passava lá, entende? Então, você pode ver que lá em, no primeiro semestre de 2013, em algum em algum momento aconteceu isso, né? E daí eu não consegui, eu já falei, eu tive que reformular toda a minha viagem, a ideia era, era fazer Tibete, entendeu? Depois do Tibete, é, andar no meio da China, entendeu? Depois ir, é, como que era mesmo? Depois ir pelo Vietnã e depois voltar um pouquinho em direção à Tailândia. Só que daí mudou tudo, porque a China fechou tudo, agora eu vou para a Tailândia e vou fazer o inverso, entendeu? Então, assim, é só para um exemplo, né? é difícil programar tudo, né?
0: Sensacional. E o BPMCast, que é justamente para a gente conversar sobre tudo e associar, porque eu quero agora que você fale um pouquinho de como que foi a questão financeira dessa viagem, como que você se preparou, como que você gastou, você passou por vários países, várias moedas diferentes, né? Então, você teve que... É, você acabou de falar, a gente não consegue planejar tudo principalmente numa viagem tão longa. Então, você fez um planejamento, você calculou um gasto, você é, usou cartão de banco, você fazia câmbio em, em espécie. Conta um pouco essa parte financeira aí é, para a galera que tem essa vontade de fazer uma viagem, um ano, um sabate, como que eles podem se preparar financeiramente para fazer isso daí?
1: Olha, BPM, cara financeiramente, eu gastei menos com a viagem do que se eu ficasse no Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque, assim, é, o pessoal que acompanha no blog é, já viu comentários, né, tudo, é, que eu prefiro muito mais alugar do que comprar um imóvel, né? Então, isso tanto em termos financeiro como também para você ter liberdade, né, para mudar quando você quiser, quando você tiver vontade, não gostou disso, não gostou daquilo, você sai, pronto. Você não tem o apego, né? Você não, não fica apegado ao imóvel, geralmente quando a gente compra imóvel, a gente se apega, né, a gente deixa, às vezes, de curtir outras coisas por causa do imóvel, então eu sempre gostei do aluguel, e nesse período, eu até tinha um apartamento em Itu, que eu morava em Itu, né, quando eu trabalhava lá, eu aluguei o apartamento em Itu, mas daí eu aluguei um apartamento em Campinas, que Campinas era onde minha filha morava, e ela veio morar comigo, então ela ficou um tempo morando comigo, né? e só que no ano seguinte ela ia fazer o vestibular, aliás, ela fez o vestibular no ano que eu, que eu fui viajar, para a pessoa arquitetura, passou tudo tal, e daí ela fica, ia ficar meio mais independente, né? então foi daí que eu pensei, assim, Pô, agora eu posso tirar um pouquinho de tempo, entendeu, Vou viajar e tal, porque agora ela já está, assim, entre aspas, encaminhada, né? então foi, assim, o, o mote, né? o momento que eu, que eu decidi viajar. E, e o que, que eu fiz? É, como ela tinha também a oportunidade de morar na casa da mãe, eu também não queria deixar uma, uma pós-adolescente morando sozinha no apartamento, né? É, eu expliquei para ela, ó, se eu fico um tempo morando com a sua mãe, tudo que eu vou devolver o apartamento. Então, nesse de devolver o apartamento, o que eu economizo de aluguel, o que eu economizei de condomínio, o que eu economizei de internet, de TV a cabo, e você lê mais o quê? Conta a energia elétrica, etc. Quando se junta tudo, BPM, você tem um montante mensal, que eu não cheguei a gastar tudo isso na viagem, para você ter ideia. Porque na época também eu peguei o dólar barato, relativamente. Eu não vou lembrar de número, mas com certeza era abaixo de 3 reais, talvez né? Então, assim, tudo ficou um pouco mais fácil, entendeu? Então, assim, o meu orçamento, é naturalmente, ele ficou abaixo do que eu gastava aqui. Porque também tem os gastos de lazer, né? Eu sempre, por exemplo, assim... É... Lazer, assim, a gente vai no restaurante à noite, a gente vai no barzinho, tudo isso tudo são gastos que a gente talvez a gente talvez não, a gente não gasta lá, principalmente em países da Ásia onde o custo de vida é muito barato. Então por isso que tudo ficou mais barato. Assim, se eu for se você for pegar todo o período que eu que eu viajei que eu gastei, é, foi menor do que eu gastaria se eu tivesse ficado no Brasil morando no, meu, no mesmo apartamento, entende? Então isso financeiro não foi uma preocupação. Na verdade eu economizei dinheiro viajando. E, bom, daí você me perguntou como que foi o esquema, né? Eu levei um, um pouco de dólar, mas foi pouco, entendeu? Só para emergência mesmo, escondi num compartimento secreto, do bagagem e tal, do mochilão. É, só ia tirar aquele dinheiro realmente se acontecesse alguma coisa é, muito grave. Tinha também uma reservinha, porque eu tinha duas mochilhas. tinha um mochilão grande e tinha uma mochilinha menor, onde eu levava o como chamava aqueles notebook, netbook, né? Eu, antes tinha uma época de netbook, eu comprei sim, um netbook sim. de 10 polegadas, né? Então, cabia no mochilinha pequenininha. E daí, também, no compartimento, eu colocaria lá um dólar. Se, se por acaso roubasse o um mochilão, eu tinha um pouquinho de dólar na mochilinha. E se roubasse a mochilinha, eu tinha um pouquinho de dólar no mochilão, entendeu? Cara, então, então, assim, então, ficou só de... um
0: adendo disso aí, eu também eu, eu faço esse split aí com dinheiro, né? Eu boto um pouco no bolso da calça, um pouco na mochila, um pouco no bolso do casaco, porque se acontecer alguma coisa, às vezes eu vou perder alguma coisa e não vou perder tudo, né? É, mas... é basicamente isso mesmo. É, mas a minha esposa, rapaz, ela briga comigo que eu acabo perdendo <risos> <risos> alguma coisa, eu coloco não sei onde está e eu já perdi aí, é... se não me engano, foram 800, quase 900 dólares, cara, uma vez eu voltei de Nova York e cadê que eu achava esses 800 e poucos Nossa. dólares? Não achei até hoje, então... É a questão de Sim. dividir dinheiro, a minha mulher ela já olha para mim e fala assim, então segura aí você, porque senão eu vou dividir aqui tudo, porque é o do meu instinto não deixar tudo no mesmo lugar.
1: <risos> é, tem que lembrar, né? Mesmo, se se dividir mais, tem que lembrar. Mas as minhas divisões de dinheiro foi só isso. Daí eu tinha uma, uma pochete que ficava na minha cintura, né que eu usava, aquele, aquele negócio de segurança, né que o pessoal chama, cinto de segurança, daí eu colocava os cartões lá. Eu, basicamente, eu usei meu cartão de banco, Tá, eu fiz todos os resgates em moeda local, é, através do meu cartão de banco.
0: Um cartão de então, banco do, eles... Brasil? No, do Brasil? Isso, um banco do... É,
1: do é, Brasil? é, do Brasil. Do Brasil, então assim, na época era o Bradesco. Daí eu era, eu não sei se tinha alguma coisa a ver, aquele segmento prime e tal, tudo, mas eu liguei com minha gerente, falei que ia fazer isso e aquilo, e ela falou que não, seu cartão está habilitado em qualquer caixa que tenha o Mastercard, Acho que era Mastercard, Cirrus, alguma coisa assim, entendeu? E quase todos os caixas que eu fui tinha isso. Então, eu tirava em dinheiro local. Então, eu nunca acumulei muito dólar, entendeu? Então, eu usava tanto cartão de crédito, quando fosse conveniente, né? por exemplo, passagens aéreas. Pagava tudo em cartão de crédito via internet. E daí, quando eu precisava de dinheiro local, eu ia numa máquina ATM, entendeu? E, e fazia o saque local mesmo. É, não me preocupei naquela época, a falando sério. Se fosse hoje, talvez eu teria pesquisado, taxa aqui, taxa ali, o que, que era melhor, o que, que não era. Hoje também, é, isso foi em 2012, né a gente tem que considerar isso. Hoje tem muito mais opções, né na época não tinha tanta, e eu não me preocupei tanto com isso, entendeu? Até porque a viagem nem ia ser tão cara, então não me liguei nesse, muito nesses detalhes. Então foi assim, eu não sei se eu, na verdade não lembro se eu paguei muito caro tarifa, se eu não paguei, não fiquei fazendo essas contas, entendeu? Porque o dólar estava barato e sim, então não era isso que ia atrapalhar muito a viagem.
0: É, então, é, hoje eu faço isso também, né? Só que hoje, é, de, de todas as viagens que eu já fiz aí, o dólar hoje impacta muito, né? Porque na época, 2002, eu lembro bem, eu fui para Orlando em 2011, o dólar era 1,80. E como eu faço uhum. aquele estudo do dólar, né? Eu boto ali o estudo do, do, do dólar dos últimos 10 anos, Cara, era 1,80, 1,70, quando muito era 2, 2,10, e aí agora o dólar está quase 6, né? É. Agora está caindo um pouquinho, até está na casa dos 525 ali. Mas sim. a gente está falando aí de um aumento de mais de 100% em 5, 6 anos, né? Ah, sim. Hoje e, seria e
1: totalmente aí, diferente, com certeza.
0: É, e aí hoje, e aí qual foi a, a melhor maneira que eu achei, né? uma conta num banco no exterior, hoje eu tenho conta no BB Miami, também tenho conta no, na Wells Fargo, e o câmbio do banco lá nos Estados Unidos é, é muito, muito mais favorável do que qualquer banco brasileiro. Então, se você for sacar, converter de dólar para a moeda local do país que você tiver, é muito melhor do que converter de reais, porque nosso sistema financeiro exige que você faça uma conversão para dólar e depois para a moeda local. Né? Sim, então, é verdade. Tudo que você vai fazer sem ser se em dólar é convertido para dólar e de dólar para reais. Né? Então, o interessante é exatamente isso daí. Para quem quiser viajar, manter aí ou um, fazer um, um caixa aí durante uns dois, três anos já em dólar, manda para a corretora, né? é, se for o caso, manda para a Avenue, deixa lá na conta, se não tem conta no banco, e aí quando puder, abre. Depois é só o um cartão de débito e aí é do jeito que você falou. É? Realmente fica Sim. muito muito mais fácil viajar só passando o cartão e sacando em moeda local.
1: É verdade, a gente tem umas taxas a mais. Uma coisa que eu fiz também, que, né, que eu estava lembrando aqui, é eu tinha um fundo de dólar. Então, assim, eu sempre, quando eu sacava, deixava acumular um pouco e tal, mas sempre eu resgatava do fundo de dólar para cobrir o valor dos meus sacos, entendeu? Então, assim, sempre assim, se o dólar tivesse aumentado um pouco, ou tudo, eu estaria ganhando no fundo, perdendo no fundo, e ganhando e perdendo nos sacos, entendeu? Então, isso ajudava a equilibrar um pouquinho a viagem
0: também. Show! E aí, bom, de viagem tem muita coisa para falar, mas aí a gente te, é, pode até conversar sobre outras coisas. Vamos falar aqui mais sobre coisas do blog, né? Fala um pouco, então, da liberdade política, que eu acompanho você lá, vejo que você tem uma visão muito bacana. O que, é que você traz aí no, no, no seu blog lá sobre essa parte da liberdade política? Para o pessoal que está ouvindo aqui, né? O que, que eles vão encontrar lá sobre essa parte aí de liberdade política?
1: Liberdade política tem vários textos lá, BPM, só que eu não estou atualizando, tá? Mas também são textos que não envelhecem, né? São textos, assim, de, de filosofia, autores, por exemplo, como John Locke, Anne Rand, é, são, assim, eu li muitos livros, depois que eu, que eu também saí do emprego, é, com o tempo, né, você acaba é, preenchendo ele com coisas que você queria fazer e não antes não podia, né? Então eu comecei a ler bastante, né? E uma das áreas que eu gosto muito de ler é sobre filosofia política. E eu sempre gostei de, dessa área é, do libertarianismo, vamos dizer assim, porque tem, é o liberalismo clássico, na verdade, né? O termo liberalismo hoje ele ficou meio, é, sei lá, deturpado, vamos dizer assim. Se a gente fala de liberalismo com um americano, para ele lá é, é, é a esquerda, né? Então assim é difícil, assim, a gente a gente Para explicar direitinho o que a gente pensa, eu acho que o papo tem que ser mais extenso, maior, porque as, as pessoas, às vezes, entendem como uma coisa diferente. E, e ainda mais nesses últimos dois anos também, eu acho que piorou, piorou muito o, o, o conceito, a compreensão que as pessoas fazem é, do liberalismo, entendeu? Porque por causa do governo em si, que não é quase nada liberal, entendeu? Tem algumas coisinhas lá que são, mas tem outras coisinhas que não são. É, o governo que fala que é conservador, mas é o conservador estilo brasileiro, entendeu? Não é o conservadorismo real é, de, de autores como o Russell Kirk, como por exemplo é, o Ortega y Gasset, entendeu? Se você lê esses caras, você vê que é muito diferente do que as pessoas acham o que é o conservadorismo, o que que é o liberalismo aqui no Brasil. Então, assim, basicamente o, o liberalismo clássico, liberalismo inglês, tudo ele prega que o Estado ele não tem que interferir nas liberdades individuais ou interferir no mínimo possível, entendeu? Para manter uma certa, entre aspas, governabilidade. É, existe os mais radicais, né, que são os ANCAP, né, os, os, os anarco-capitalistas, né, que, que pregam a dissolução total do Estado. Né, eu, eu não vou muito por essa linha, né. eu acho que é muito difícil, pelo menos nos próximos 100 anos, isso acontecer de uma forma ordeira, né? de uma forma é, que não seja revolucionária, né? e o conservadorismo, ele abomina exatamente as revoluções, né? porque a gente entende que é, a humanidade é, hoje é muito melhor do que no passado, é, tudo que nós sabemos, né? Nós, nós sabemos mais, nós conseguimos avançar, porque a gente sempre, né? parafraseando Isaac Newton, a gente sempre esteve nos ombros de gigantes, né? Então a humanidade é assim, é, é uma evolução constante é, de conhecimento sobre conhecimento. Então, o conservadorismo ele não prega nenhum tipo de revolução. A gente tem que repensar, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, entendeu? E fazer as coisas com calma. E o anarcocapitalismo, né? Embora seja o, o libertarianismo mais radical, é, prega alguma coisa nesse sentido. Então não. Então eu sou um pouco do meio-termo. Eu acho que o Estado ele tem que sair de vários setores da economia, ele tem que eliminar... É, nossa, o Brasil tem tanta lei ridícula, entendeu? Que que, que impede que, que nós tenhamos liberdade de empreender, liberdade de, de expressar, liberdade sabe? de fazer qualquer coisa. Tudo tem regra, tudo tem lei, entendeu? E o, liber, o liberalismo ele, ele luta exatamente contra isso, entendeu? Contra uma, essa interferência constante do Estado na nossa vida. Então, muitos textos do blog é, têm nesse sentido: tem um pouco de viés na economia, tem também viés na, 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 em outros aspectos da vida também, entendeu? não só a economia, e é, é basicamente sobre isso que falam esses textos. Eu, eu falo muito sobre livros que eu li, né? faço resenhas de livros, explico o que, que o livro fala, tudo, e, e tento é, convidar o leitor né, a ler esses livros, né? porque ler os clássicos do liberalismo, do conservadorismo, vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Talvez um conhecimento que elas nem imaginem que possa existir é, nessa nessa briga política, nessa sabe, nessa baixaria que é o Brasil hoje.
0: É, não, pô, falou, eu concordo plenamente. Eu sou da mesma linha. Eu, eu li o Manifesto Libertário aí há pouco tempo e é muito radical. Né? Tudo que é muito radical acaba que não, não vai funcionar eu defendo também um estado mínimo mas o interessante é isso né então para vocês que estão ouvindo a gente aqui tem vários textos bacana lá no, no blog lá do, do André então é, entre lá para dar uma olhada tem, tem tem bastante coisa lá e você vai encontrar então um pouco mais dessa dessa visão libertária mas sem radicalismo né porque você comentou um negócio aí cara que está é, tá difícil conversar hoje né hoje em dia é, acho que as pessoas não sabem mais o que é conversar. Uhum. Se você chega e, e fala uma ideia diferente, ou se você quer detalhar, detalhar alguma ideia, pô, aí se taxam de alguma coisa. Né? E, e se essa é sua ideia, por um acaso, por é, um é. encontro, a ideia de qualquer político que seja, que não seja um político que é a pessoa com quem você está falando, né? É, da, da mesma linha, pronto, aí já te taxa disso, daquilo, direita, esquerda, bolsominho, então, mortadela enfim, está difícil conversar.
1: Tudo é politizado, né DPM? Tudo, você não consegue falar alguma coisa, isso aí é sempre virado para o aspecto político.
0: É complicado. Então, vamos falar um pouco aqui da parte financeira, investimentos, né? que o seu teu, teu blog agora tem uma grande área aí da liberdade financeira, você que chegou lá, alcançou... Tem bastante história para contar pra gente, já tem muita coisa que está lá no seu blog, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é o, o, a série que você faz ali dos robôs, né? Você é, começou ali, se não me engano, foi em 2018, né? Isso, dos robôs foi. É, então, conta um pouquinho pra gente aí, porque é, ainda tem gente que acredita em mágica, acredita em ganho rápido, acredita que é só colocar 5 mil ali que vai virar 2 milhões, enfim, né? E aí tem, tem essa, esse, essa tua parte lá no site que eu acho muito bacana. Então, quem ainda tem dúvidas sobre robôs de investimento, se é, vale a pena, se não vale, quais as taxas, se é seguro, se não é. Então, agora o André vai falar um pouquinho aqui para a gente e depois tem a, é, como se aprofundar lá no site dele.
1: É, Então, é, só voltando um pouquinho para explicar o porquê que apareceu essa série, né, e quais foram os outros que apareceram depois, foi assim, é, a partir de 2014, é, eu comecei a perceber que, assim, eu fiquei quatro anos na faculdade, né, na universidade, viajei bastante nesse período, né, fiquei morando com minha filha, coisa da minha filha, etc e tal, então eu larguei um pouquinho a mão dos investimentos. E daí eu vi que a rentabilidade acabou piorando um pouquinho, etc e tal, não, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa e tal, né. Daí, quando eu saí da faculdade, eu vi também que, a Dilma tava fazendo aquela bagunça no país, entendeu? Não ia dar abrir academia porra nenhuma. É, salário de educador físico com droga, entendeu? Então, falei, não, eu, eu vou ter que me virar é, com os meus investimentos, né? Daí eu falei, não, agora eu vou virar gestor, entendeu? Para valer. Uma coisa que eu nunca tinha porque oportunidade de ser, assim, full time, vamos dizer assim, né? Porque antes eu trabalhava, depois eu fui fazer faculdade. E só que aí, voltando da viagem, informando tal, 2015, 2014, 2015, vamos lá. Vamos agora... É, virar gestor. Daí eu comecei a pesquisar, fazer stock picking, pesquisar a empresa, analisa balanço, etc etc, 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 e daí eu fui vendo o quê? Fui vendo assim, durante esses anos, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, assim, o meu tempo também começou a assim, ficar é, puxado, entendeu? Eu, eu saí do emprego para ter uma certa liberdade e tal, só que daí eu vi que eu tenho que ficar agora monitorando meus ativos, vendo se tá, o que está caindo, o que está subindo, é, vendo se dá para realizar lucro aqui, vendo se dá para é comprar um pouco daquele ativo que caiu e, e tem um bom fundamento aqui, entendeu? E rebalança na carteira, e isso vai tomando algum tempo seu, né? Então, assim, eu comecei a me desvirtuar um pouco daquela ideia de ter é, mais tempo e liberdade. Embora eu tivesse, lógico, muito mais, te muito mais tempo e liberdade quando eu era empregado, né? É, é, é só minha posição relativa, né? Eu queria ter um pouco mais, vamos dizer assim. E daí, em 2018, eu comecei a... começar a aparecer aqueles robôs de investimentos, a Monetos, a Vérios, a Warren e a Magnetis. até falei será que isso aqui pode ser uma boa tal não sei o quê daí eu fui pesquisar tudo e comecei a colocar algumas coisinhas lá e decidi fazer uma série no blog que monitorava o a rentabilidade mensal de cada um então eu, eu investi nos quatro né um valor pequeno é, inicialmente é, alguns é, frequentemente assim regularmente alguns meses eu, eu colocava uma, o mesmo aporte em cada um deles tal e fui monitorando a rentabilidade de cada um né e isso existe até hoje tá isso começou em 2018, tem até hoje funcionando tal. É... a Vérios hoje não está mais, por quê? Porque a Vérios é... foi meio sacanagem tá a Verus... desde o começo a Vérios não deixou eu aportar em... em renda variável tá os outros foram tranquilos pelo pelo quantidade... pelo aporte que eu estava fazendo, dava para colocar a parcela em renda variável que eu queria, que foi mais ou menos um terço tal. a Vérios não, a Vérios na época você tinha que investir 50 mil Entendeu? para eles poderem colocar uma parte de renda variável. Poxa, se eu colocar 50 mil na Vero, eu vou ter que colocar 50 mil todos, né? porque eu quero fazer uma comparação e tal. Né? E eu falei, não vou investir tudo isso em coisas que estão começando. né? Então, a Vero ficou sem a renda variável, ficou só a renda fixa. E, e a comparação foi assim até uns dois, três meses atrás. Só que, há dois, três meses atrás, quem, quem talvez é, seja cliente da Vero sabe, eles mudaram da Rico para a e eu tinha eu tenho né aplicações de tesouro direto na Easy Invest. daí eles falaram assim que eles não teriam como separar as coisas entendeu que uma tesouro direto é ficar dentro da Verus. Eu falei não não quero meu tesouro direto é meu entendeu como que você vai? quer o que que o tesouro direto fique dentro da Velhos ah não tem como não sei o que, tá bom não tá então tchau entendeu daí eu cancelei a Velhos eu achei isso um absurdo, né? A gente tá falando de liberdade de escolha, né? Liberdade de, de você ter... Não, a Veres entrou no país investe e falou que teria que capturar os meus tesouros, os meus títulos de tesouro, é, senão não poderia mais operar comigo. Eu falei, tchau. Então, agora é. tá.
0: É, é tipo tá assim, né? Eu vou, eu, vou, eu vou prestar o serviço para você do jeito que eu quero, aumentando o meu portfólio, de certa forma, com o que você já tinha antes de entrar aqui.
1: Pois é, eu não tenho a possibilidade <risos> de escolher, é ridículo, entendeu? É uma palhaçada. É nunca vi um negócio desse. E, então, hoje, hoje quem for ver, é, acessar lá, você vai ver que a, a comparação é só com a Magnetes, com a Monetos e com a Warren. Tá? É, eu, assim, a forma de operacionalizar, eu gosto deles, tá? se fosse fazer um resumo. Eu acho que eles têm uma boa plataforma, é facílimo fazer o depósito, é facílimo é você setar o quanto de renda variável você quer na sua carteira. Então, nisso, eu acho que eles atendem bem. Só que a rentabilidade até agora, não, para mim, não está tão legal, entendeu? A rentabilidade histórica. Eu acho que eles estão devendo um pouco. É lógico que ainda o prazo é pequeno, né? a gente tem que pensar é, em avaliar uma rentabilidade mais a longo prazo mas até então é, não está muito legal, porque hoje eu tenho como comparar também com outras carteiras que eu tenho, só para complementar, então, a ideia inicial de a gente ter mais tempo, né? Então, eu comecei a fazer uma carteira com robôs de investimento, depois eu comecei a fazer uma carteira é, passiva com fundos de investimentos, tá? Esses fundos renomeados, né? De gestores, né? É, Verde, JGP, etc e tal. É... Essa é uma outra carteira. Tem a minha carteira ativa normal, né que é a minha carteira original, cheia de ativos e que eu faço com o meu próprio rebalanceamento. E agora também eu estou com uma carteira de ETFs, que eu comecei esse ano, 2019. né Uma carteira de ETFs, é, onde, com poucos ativos, tá onde eu faço apenas os rebalanceamentos é, através de uma condição prévia lá, que eu coloco também no texto. Então, o que, que eu estou fazendo hoje? Estou fazendo a comparação de todas essas rentabilidades. outras carteiras robôs, da minha carteira ativa, original, da minha carteira passiva de fundo de investimentos, da carteira de ETFs, e também estou colocando um fundo de fundos. Também como vamos assim, como assim, uma, uma, uma opção a mais básica possível para você se investir. entendeu? É só você aplicar no fundo e acabou. Né? Então, para verificar se com o tempo a rentabilidade dele é compatível com alguma das outras carteiras. Porque, no fundo, BPM, qual que é a ideia disso? É você fazer, é analisar o custo-benefício, entendeu? Porque cada uma delas tem um tempo diferente de gestão. Por exemplo, se você comprar só o FOF, entendeu? É a coisa mais simples do mundo, entendeu? Ah, o meu filho, que vai nascer daqui a cinco anos, talvez ele consiga fazer isso diretamente. Ele então, não tem que pensar. Você vai lá, tem um aporte sobrando, tem um dinheiro sobrando para aportar, vai lá e coloca no fundo pronto, acabou. Entendeu? Talvez a única diferença é que você tenha que ter uma reserva de emergência em outro em outro lugar, né, líquida, é, em Selic e tal, e pronto, fechou. A minha carteira ativa, embora eu esteja diminuindo bastante o meu número de ativos, é mais complexa, entendeu? Eu já tive 40 ações, já tive 25 FIs, entendeu? Hoje está um pouco menor, estou diminuindo, mas é, é assim, apesar dela estar tá com rendimento melhor, vamos dizer assim, em geral, é, ela exige muito tempo. Então, assim, eu tô, eu estou é, aceitando um rendimento menor Sendo que eu tenho um menos, menor tempo de, de gerenciamento de carteira, entendeu? Então, é esse balanço que eu estou fazendo com, com a rentabilidade acumulada dessas carteiras. Essa é a ideia do, da comparação.
0: Então, eu acho muito bacana isso aí, porque, é, na verdade, é, eu traço assim, um, faço um paralelo com a própria vida, né? Então, no início você acaba que corre mais, você trabalha mais, você estuda mais, você se desgasta mais, mas tudo isso aqui para no longo prazo você vai desacelerando e vai vivendo com mais tranquilidade, né? E o que você está é fazendo é exatamente isso aí, você já está é, fazendo os testes, fazendo esses cases de estudos aí, né? Então, quem te acompanha lá já vai pegar isso lá na frente, né? E aí... É, lá na frente já tem estudos, obviamente, né? mas esses estudos eles têm que estar sendo sempre atualizados. Né?
1: A gente vê sim, ali, sim. por
0: exemplo, ah, não, mas o ETF ele bateu, aí bota lá, ele bateu o índice X nos últimos 15 anos. Pô, mas aí quando você pega o um estoque picking, é, aí você vê que pô, bate o ETF, porque o cara. Só, só, no Brasil, só se ele entrou em magazine Luiza, pronto, ele já bateu qualquer índice aí nos últimos anos. Né? Então pois fica. É ficar uma, uma, uma discussão muito longa e, no fim das contas, com certeza eu conheço várias pessoas que querem o seguinte, ó, eu já estou com esse patrimônio, a única coisa que eu quero é manter esse patrimônio, corrigir a inflação e, se vier alguma coisa a mais, para mim está bom. E aí uhum. esses estudos aí são ótimos para poder ver, ó, esse daqui é a rentabilidade dos últimos anos, não foi tão boa do ETF melhor, ou até mesmo aquela proporção, né ó, bota um pouco em ETF, deixa um pouco aqui também nesse fundo, e aí vai... É sensacional isso daí.
1: É isso aí. Lá, lá tem toda a composição das carteiras, né? Então assim as pessoas podem ter uma ideia de como que elas estão, quais são os ativos, né? Quais são as, as locações, né? De cada setor e tal, e daí fica um pouquinho mais mais claro para as pessoas olhando lá.
0: Show de bola. E bom, eu ficaria aqui conversando com você horas e horas, mas aí as pessoas também têm. É, eu mesmo costumo ouvir podcast correndo ou dirigindo, né? então acho que podcast aí, entre 30 minutos e uma hora é o suficiente para que realmente é, as pessoas tenham atenção, né? Então eu não, eu não vou me delongar muito nesse, apesar dele já estar tá grande, mas já vai ficar o convite aqui para os próximos. E antes de terminar, eu queria que você deixasse, então... Aliás, espera aí, né? Você escreveu um livro, né?
1: <risos> Agora há é pouco tempo, né?
0: É, não, peraí, antes da gente terminar, fala aí um pouco do seu livro e depois eu vou querer uma mensagem final aí para quem tá, tá buscando aí a independência financeira.
1: Então, o livro, LPM, ele, assim, se eu te falar que no final do ano passado eu não tinha, assim, uma ideia nenhuma de lançar, de fazer o livro esse ano, é, talvez você não acredite, entendeu? Tá, 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 tinha uma ideia, assim, uma sementinha assim, mas não tinha nenhuma ideia de fazer ela florescer esse ano, né? Só que esse ano, o que aconteceu, né? Primeiro, é, eu, eu comemorei, né, entre aspas, assim, né, os 10 anos da minha IF, né? Então, eu saí do, do emprego em 2010, né? Então, 2020, está fazendo 10 anos que eu estou é, totalmente é, é, vivendo por meios dos rendimentos do meu, do, do, da minha carteira de investimentos. Então, assim, então eu falei, poxa, legal, né? Seria legal, assim, fazer alguma coisa para comemorar isso, né? E daí o que aconteceu? Daí veio a pandemia, né? Por mais que a gente é, trabalhe em home office e tudo, né? A gente deixa de sair à noite, a gente deixa de sair mais de final de semana tudo, então acaba sobrando mais tempo, né? Então, assim, falei, poxa, agora, o que eu vou fazer com esse tempo? Pô, será que agora é o momento, né? De escrever o livro tal, não sei o quê. E, e daí que aconteceu também no meio da pandemia, nossa minha mulher ficou grávida, entendeu? Vou ter um filho, poxa, depois acho que vai ficar difícil, né? Porque eu vou querer me dedicar para caramba, né? Esse, esse moleque agora com o maior conhecimento, eu vou ensinar tudo que eu puder, entendeu? E daí vai ficar mais difícil escrever o livro, Falei, pô, Então tem que ser agora, né? Então assim eu peguei assim a maior parte do, do maior parte do conhecimento, né? Que até eu já muita coisa eu escrevi no blog, tudo. E daí o que que eu fiz no livro? Eu implementei com outras coisas, outras experiências de vida, tudo e eu coloquei ele assim, tudo que eu aprendi é conforme as etapas da minha vida, entendeu? Então eu resolvi contar assim, desde o comecinho, entendeu? Desde quando entrei na faculdade em 1990, né, como que foi aquela década maluca, né, que eu não conseguia acumular dinheiro nenhum e tal. Entrei eu entrei no, no, no século 21, né, século 21, é com patrimônio negativo, entendeu? E daí o que que eu fui aprendendo durante os anos 2000 é, no que que eu li, o que que eu vi, como que foi, o que que eu comecei a investir, entendeu? E, e a cada momento, eu, 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 eu escrevi, em cada capítulo, o que que eu aprendi naqueles momentos, entendeu? Então, eu fiz assim, esse link é, em relação à minha vida. Então, assim, é, acabou saindo, assim, meio uma biografia, meio um, 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 um modelo, né, de que, que procurar a independência financeira tem os seus altos e baixos, tem seus erros e acertos, é, você não vai acertar na primeira... É, você vai ter que aprender bastante com testes, é, fazer isso, testar isso, testar aquilo. Se você conseguir é, analisar erros de outras pessoas entendeu, e não cometer os mesmos erros, né? acho que você adianta bastante né, os passos, você evita é, as mesmas coisas é, que atrasaram outras pessoas. Então, assim, então é, o objetivo do livro é claro, não é né, ter lucro, não estou colocando em editora nenhuma, tal, é, ele está disponível na Amazon por e-book, ele está disponível no Clube dos Autores, com impressão sobre demanda, se você quiser impresso, é, mas o objetivo não é ganhar dinheiro, dinheiro, nada disso, até porque o lucro é mínimo, o objetivo é simplesmente disseminar o conhecimento, porque eu percebi que muita gente não tem acesso aos blogs, né? muita gente é, fica naquele ecossistema da Amazon, é, muita gente talvez prefira ler um livro de papel, entendeu? chegar na cama à noite, abrir as páginas e ler e tal. Então, assim, só o blog talvez fosse um pouco restrito. né? Então, as pessoas que me incentivaram a ler justamente para atingir um público que não vão lá, não fica vendo o blog. Porque se a gente for analisar, é, o seu público curte, o meu público curte, mas a maioria das pessoas não ficam lendo coisa na internet, coisas sérias. entendeu? A maioria das pessoas vão lá para ver é, fotinho, gif, para ver videozinho, bobinho, entendeu? Então, assim, é, não adianta, entendeu? É, você, de certa forma, o alcance é limitado. Então, a ideia do livro é justamente ampliar um pouco o alcance, entendeu? Dessas ideias de que é possível você alcançar a liberdade financeira, que é tudo um equilíbrio, né? Entre o que você ganha, o que você gasta, né? Os dois lados são importantes. É, o livro tem uma pegada muito grande também em simplicidade, minimalismo, tá? Você não precisa de muito, né? para se viver a felicidade real, está além é, do dinheiro, além das coisas, materiais da vida. Então, ele tem uma pegada bem forte nesse sentido também. Ele não é um livro só de finanças pessoais. É, no fundo, no fundo é um livro sobre liberdade, né? sobre aquele ponto que a gente estava conversando. Você, para ser livre, você precisa ter independência financeira. É, esse é o primeiro ponto. E daí você faz o que você quiser com a sua liberdade. Né? O dinheiro, no fundo, não é, não é um fim, né? é só um meio para você conseguir o que o que você deseja.
0: Ué, sensacional! Eu, eu, cara, eu faço suas as minhas palavras. Eu penso ainda em, em escrever um livro é, nessa ideia que você falou. Né? Na verdade, o livro é exatamente contar a experiência, os erros, os acertos, criar tarefas para quem quiser né? chegar lá no, no mesmo objetivo, né? E mas esse projeto ele fica um pouco mais para frente para mim. Eu tenho 40 anos, né? você tem 48, de repente até 48 eu escrevo o meu livro aí também.
1: <risos> Está no tempo ainda.
0: É, é, tem um tempo ainda aí. E, pô, muito bacana, depois eu vou, inclusive, colocar o seu livro lá no, no BP Milhão, tem lá a livraria do BP Milhão, tem lá os livros que eu já li ou os que eu ainda vou ler. né? Que Legal. Eu indico ali que são os livros que eu já li ou vou ler, vou colocar o seu livro lá também, porque tenho certeza que eu ainda não li o seu livro, mas ele vai entrar na, na lista lá de leitura mas eu acompanho seu blog, então já sei que tem bastante coisa ali que, que eu já conheço. Né? E, por Legal. fim, é, deixa aí uma mensagem, então, para quem é, sonha em ter uma independência financeira, acha que não é possível. Aqui, pô, no Brasil, essa, essa comunidade Fire, ela não é tão grande. Quem é Fire, né? É, que é o independente financeiramente é mais cedo, né? antes do, da idade lá, é, acaba que fica com medo de falar que é. Você comentou aqui que trabalhou, acho que, 13 anos né, na mesma empresa?
1: Foi 12 anos e pouco, não chegou a 13, não.
0: É, então, 12 anos e pouco e você já estava cansado de trabalhar 12 anos e pouco ali. Caramba, tem gente que trabalha 45 anos na empresa, né? A gente não sabe se é porque quer trabalhar ali ou porque né, virou escravo da empresa, né? Faz aí conversado é. que você deixa para essa galera aí que acha que isso não é possível. É,
1: a mensagem que é possível, é possível, tá, é, existem exemplos, né, eu falo por mim mesmo, né, é, o, o lance, assim, da possibilidade depende muito do objetivo que você tem na vida, eu acho, né, BPM, porque assim, você acompanha a finansefera, você sabe que às vezes tem uma discussões, tipo assim, ah, eu vou ser independente financeira, financeiramente para quê, entendeu? Eu não quero parar de trabalhar, não quero ficar em casa sem fazer nada, entendeu? Então, assim, muito dessa impossibilidade que as pessoas acham, talvez seja também devido, não só à impossibilidade de acumular dinheiro, mas à impossibilidade de curtir a independência financeira, porque elas associam isso ao ócio, né? que eu, eu acho que é um conceito muito errado. Na verdade, assim, a independência financeira é o aposentadoria antecipada, né? A aposentadoria antecipada é uma palavra meio pior, né? Um pouco pior porque, assim, a aposentadoria ela tá carregada com estigma, né? A palavra, né? Com esse problema de ósseo, de incapacidade, etc e tal. Exatamente. Mas não tem, nada uma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser, independentemente, você ser independente financeiramente é, é simplesmente você ter a faca e o queijo na mão, na sua vida, para escolher fazer o que você quiser. Entendeu? Se você quiser continuar trabalhando, continue. Entendeu? Mas será que não é muito melhor você ter lá uma carteira de investimentos, uma reserva boa? Porque você pode gostar de trabalhar agora, entendeu? Pode ser que daqui a cinco anos você se enche e não queira mais. Pode ser que apareça, sei lá, um, um chefe idiota do seu lado e você queira sair da empresa, entendeu? Não seria muito melhor você já ter uma reserva, você ser independente, financeira, é, independente financeiramente para você de, poder decidir, para você poder ter a liberdade de pedir demissão e fazer o que você quiser, muita gente, às vezes, gosta um tempo de trabalhar, depois não gosta mais e fica preso porque não tem grana, cara. Eles precisam ter, é, ter o salário todo mês para sustentar a família. E fica naquela, naquela aflição de ter que acordar cedo, trabalhar, fazer isso, aguentar chefe chato, não sei o quê. Por quê? Porque, sabe, não acreditou na ideia, entendeu? A ideia é justamente isso, ter liberdade. Então, o primeiro conselho que eu dou, entenda o que é a independência financeira. Não faça uma distorção de ócio, de preguiça, de ficar em casa sem fazer nada. Segundo ponto, é ver o seu perfil, entendeu? A pessoa, assim, é... quando eu falo perfil financeiro, existem dois tipos, né? Existe o perfil de investidor e o perfil de investimento. As pessoas são muito mais ligadas no perfil de investimento, que é aquele, ah, eu, eu, eu gosto de investimento arrojado, moderado e conservador, tá? Só que o seu perfil de investidor é muito mais importante. O que é o perfil de investidor? Você vai ter que decidir o quanto de tempo e o, o, o quanto de interesse você quer se dedicar ao mercado financeiro. Isso é essencial para saber que tipo de carteira você vai montar. Então, assim, se você não tem um viés que curte o mercado financeiro, que vai ficar lá fazendo stock picking, etc e tal, então nem começa com comprar uma ação individual, entendeu? Eu compro no ETF, entendeu? Porque é, é muito mais fácil a gestão. Pode ser que o rendimento a, a longo prazo seja um pouquinho pior, mas o que você vai ganhar de sossego, de tranquilidade, não tem não tem... Não tem palavras, entendeu? É muito melhor você deixar um pouco de rendimento na mesa e ter paz na sua vida. É, então, assim, veja qual que é o seu perfil: você quer ser um cara que vai viver de investimento para trabalhar direto nisso ou você quer simplesmente deixar uma carteira lá legal, uma carteira boa, mas mexer com ela só uma vez por mês, etc e tal? Isso é essencial para você ter sustentabilidade, entendeu? Se você não tem, é igual você começar uma dieta radical, entendeu? É, você não aguenta, você vai voltar a comer bobagem, entendeu? Ou você vai na academia fazer um treino radical, você não aguenta, você vai fazer, você vai voltar ao estresse, ao, stress, é, ao stress, não, você vai voltar à rotina sem academia, sem nada, entendeu? Ao ócio. Por quê? Porque você tem que ter sustentabilidade, então analisa direitinho o seu perfil, vê o que você quer e não dê dois passos além. É por isso que é importante, eu acho que, que ler aprender com quem já passou, entendeu? Para saber o que, o que que eles podem esperar dessa vida, né, de investidor, dessa vida de carteira de investimentos. É, que eu, é, não sei mais. O que eu lembro agora da BPM é isso, né? Assim, eu acho que tem, tem muita coisa no livro. Talvez assim, é, eu poderia fazer uma lista. Acho que o tempo está ficando curto, mas assim é, é basicamente isso: é aprender, assim, ler bastante e não dar mais do espaço com a perna. Acreditar que é possível, mas saber como que você vai montar essa carteira. Isso é essencial, eu acho.
0: É bom, é, é, eu vou resumir até o que você falou. Conheça-te ti, a ti mesmo. Né? Eu, eu comento é. muito que é. Ah, esse aqui é bom, aquele é ruim, qual que é melhor? Eu falo, para tudo. Primeiro, o que que você quer? É, qual uhum. é o seu perfil? Qual é o seu objetivo? né? Então, é, isso que eu acho bacana a questão de mentoria. Né? Eu comecei a fazer mentoria há pouco tempo, a agenda pequenininha ainda, mas. É, a primeira coisa que eu falo é você já sabe o que, que você é, onde você quer chegar, É assim, porque você precisa se conhecer, saber o que, que você quer, o que, que você tolera, e aí a gente vai traçar o caminho é, em, em busca disso aí. Então é, Não tem respeito certo, né? Não tem, ninguém consegue viver em paz tendo um perfil e olhando né, o que o outro que tem um perfil diferente está fazendo. Aí, o, uhum. pô, né, vai ver o cara operando opções e aí ele fala que está ganhando. Aí você pô, não aguenta ver variações de mais de 3%. Aí você fala, caramba, eu também... Então, a primeira coisa é, é conheça-se a si mesmo, né? E aí o resto é só seguir aí é, meia dúzia de, de, de blogs e sites rote de falar sobre o assunto que já vai ter bastante material para estudar, né? Isso aí,
1: rapidinho, BP isso para puxar? Claro. Então para fechar rapidinho é uma coisa que eu falei muito no livro também que eu esqueci agora acho que é importante é a palavra equilíbrio né tem muita gente por exemplo que aporta tudo e não vive o presente né buscando garantir o futuro e tem o inverso né? as pessoas que são as mais perdulárias né que que gasta tudo e, e não guarda nada para o futuro se você não tem um equilíbrio nisso cara está ferrado porque você também não vai aguentar aquele cara que aporta tudo e vive que nem mendigo também que vive sabe é, é, não querendo gastar dinheiro para nada, uma hora ele vai surtar, entendeu? Então, você tem que ter o um equilíbrio entre viver bem o presente, mas garantir também o futuro. É uma coisa que eu falo bastante no livro também.
0: Cara, sobre o equilíbrio, eu já escrevi uns três, quatro posts tipo é outra coisa interessante. Eu tenho um amigo dos dois lados. Eu tenho amigos que... <risos> é, ah, não, não vou investir, é porque o cara começa a investir 300 reais, aí rende lá... R$ reais aí ele fala Pô, vou ficar colocando 300 todo mês para ganhar R$ reais R$ reais eu acho na rua e aí pronto não começa né e por outro lado cara eu tenho é. amigos que já têm um patrimônio bom e não cria momentos com a família então uma coisa que eu falo uhum. demais também sabe eu tenho amigos que já moraram no exterior já moraram nos Estados Unidos eu tenho amigos que é moraram nos Estados Unidos com filhas crianças e não levou as filhas à Disney. Eu falei, cara, se você não entende o que que é magia, né? Vamos tirar as questões de consumismo, né? assim, olha para uma criança, o que que é uma fada para uma criança, né? a magia Sim. dos brinquedos e lá, enfim. Eu falei, cara, se você não, se você tava lá e não levou, daqui no Brasil você não vai levar nunca. E é. uma coisa que eu falo muito é a questão de criar memória. Né? Então ou é, você fica você passa o ano inteiro dentro da sua casa com o seu filho com a sua filha. Você não cria a mesma memória do que você pegar e fazer uma viagem para algum lugar, é, descobrir... Enfim, né eu falo isso porque eu já fiz uma viagem com a minha filha por, é, pelos Estados Unidos, Califórnia. A gente alugou, na época, um Mustang conversível, só eu e ela, ela tinha 15 anos, e isso aí vai ficar uhum. na mente dela para sempre. Depois nós fizemos uma viagem, de, rodamos o Uruguai inteiro, passando por vários pontos no Uruguai, só eu e ela também. Aí já fomos Legal. para Nova York, Então, assim, criar memória. E aí é, é o que você falou, a questão do equilíbrio. Então, se você equilibrar que esse daqui é para viajar e criar uma memória, esse daqui eu vou investir, aí, cara, eu acho que realmente equilíbrio é a chave de tudo. Aí.
1: É isso aí. Legal,
0: cara. Cara, muito obrigado pelo papo, é né? um papo aqui é, leve, a gente já está já conversando aqui há mais de uma hora, mas é um papo muito leve, tem muito conteúdo aqui para a gente explorar, que aí depois a gente vai, Eu vou te convidar outras vezes com certeza, e a gente vai pegar um assunto específico desse aqui e a gente vai detalhar um pouquinho mais, porque agora a gente só apresentou o catálogo de assuntos que a gente pode desenvolver aqui.
1: Ah, legal, cara. Obrigado, cara, pelo convite. É, foi muito legal. Foi super descontraído, né? Até, assim, eu, eu até peço desculpas, assim, que a gente não combinou nada, né, cara? Tudo que a gente tá falando aqui foi de bate-pronta, assim, não teve estudo nenhum. Foi ontem, né, que você comentou, ah, vou te convidar, não sei o que e tal, né? Então, não teve pauta, não teve nada. Então, foi uma coisa, assim, bem, assim, é um bate-papo bem legal, assim. É, fica, com certeza, ficaram coisas para falar, é, mas a gente tenta tirar o atraso nas próximas conversas.
0: Beleza, André. Muito obrigado. E, e para você que está aí ouvindo o BPMcast, não deixe de comentar, então, tanto no YouTube, qualquer lugar que você quiser, é, o que você achou desse BPMcast aqui, qual o assunto que você acha que a gente deveria trazer num BPMcast específico, né, para a gente desenvolver mais aí, qual é a área que você quer... Quer debater aqui com a gente, a parte de viagem, a parte de liberdade financeira, a parte de filosofia política, enfim, aqui é para a gente ficar batendo papo e a gente não combina, tá? Então, é, não combina pauta, né? É, a gente, eu convido aqui, a pessoa aceita, vem aqui e, na hora, o assunto vai fluindo. Ficamos por aqui então e nos vemos no próximo BPM Cast.